0: Buongiorno a tutti, scusate qualche problema tecnico in apertura, oggi è mercoledì 17 febbraio la rassegna stampa, oggi è il giorno del battesimo di Draghi in Parlamento, inizierà al Senato e poi domani sarà alla Camera, di questo parlano i giornali, parlano ancora del dibattito all'interno dei partiti, le dichiarazioni di Salvini di ieri e molti vedono le spine nel fianco di Draghi in questo, altri vedono come spina nel fianco la... Iniziativa del gruppo unico, no, dell'intergruppo così si chiama, tra PD Movimento 5 e l'EU, e poi insomma ci sono il tema della variante inglese, delle misure da prendere, i vaccini, si inizia a discutere del CTS, apro e chiudo parentesi, finalmente, insomma ci sono cose interessanti oggi anche nei commenti. Io partirei subito dal Corriere della Sera che eh, mette a pagina 10 la politica e Draghi, in particolare il giorno della fiducia a Draghi, eh, scrive Francesco Verderami, le regole di ingaggio per i partiti nel discorso in Senato, recovery plan, vaccini, fisco, lavoro, scuola, il Premier e i limiti alle forze politiche per tutelare il governo. Nel taglio basso si parla delle eh, scelte per la comunicazione, per la comunicazione arriva a Suini da Banca Italia, e poi si dà notizia che Napolitano, il Presidente Merito, dà il sostegno a Draghi, saprà affrontare i problemi e poi si dà il quadro della situazione per il dibattito al Senato con sette ore di dibattito in aula e votazione a tarda sera, dovrebbe essere intorno alle 22. E poi c'è il toto Sottosegretari da Crimi a Madia da centinaia zampa il match su 40 posti da sottosegretario, in questo caso sono Giuseppe Alberto Falce e Marco Galluzzo che si occupano di questo, stessa vicenda se andiamo sulla Repubblica che invece piazza però Draghi e il suo battesimo a pagina 2 e tre, eh, a pagina 2, eh, Draghi in Parlamento, l'appello, tutti i partiti facciano un sacrificio, il Premier oggi in Senato per il voto di fiducia si richiamerà all'iniziativa del Quirinale e chiederà unità a tutte le forze per la situazione eccezionale. È Tommaso Ciriaco che scrive, il discorso preparato da solo dopo aver consultato alcuni ministri, rigore e sforzo nelle vaccinazioni per combattere la pandemia. E poi il retroscena di Roberto Mania e, e Roberto Petrini a pagina 3... La svolta sugli aiuti alle imprese, rimborsati i costi, ma non per tutti. Il governo studia un nuovo decreto che modifichi i criteri per i ristori alle aziende in crisi, non più una percentuale del fatturato perso, ma una somma che compensi affitti e bollette. E il Ministro dell'Economia vuole soluzioni specifiche e mirate. E ci ricorda la Repubblica che finora stanziati 108 miliardi contro l'emergenza, ma i tempi della ripresa si allungano e servono altre formule. Eh, Alberto D'Argenio ci scrive il corrispondente da Bruxelles eh, nel taglio basso a proposito dell'Europa recoveri recovery i piani entro due mesi per poter avere i soldi a giugno questo è quello eh, che eh, Repubblica eh, mette a proposito del governo la stampa fa una via di mezzo non è la pagina 10 11 come il Corriere della Sera non è la seconda e la terza come Repubblica ma è la sesta e la settima eh, no scusatemi è la settima eh, Draghi riparte dal piano vaccini meno sussidi e più investimenti il premier oggi al senato con 5 punti pandemia, immunizzazioni, recovery giovani e unità cassata l'idea di Arcuri userà gli spazi esistenti un mese ai ministri di spesa per fare proposte è il retroscena di Alessandro eh, La Barbera. e poi però se volete sapere anche qui il totoministi, pagina 10 ris- eh, scusate, dei sottosegretari il risico dei sottosegretari politici Salvini punta anche alla salute, ballano 36 caselle, ipotesi, crimi alla giustizia, Dio speriamo di no, e per difendere la riforma e buona fede, ecco ci manca solo crimi. Oh, segnalo che oggi abbiamo due interviste, una a Teresa Bellanova sulla stampa, che è nel taglio basso di pagina 10, troppo toste- testosterone nei partiti, tornassi indietro rifarei, tutti, rifarei tutto, e, mh, e e, e tra l'altro gli dice Alessandro Di Matteo lei era delle ministre più in vista non è stata confermata è delusa? pensa di aver scontato il suo ruolo di prima fila spesso critico nel passato governo risponde della Bellanova non avevo un'aspettativa, quello che ho fatto l'ho fatto con convinzione, se tornassi indietro lo rifarei. C'era un, che non era in... C'era un governo che non era in grado di andare avanti, questo era più importante che salvaguardare la mia posizione. Dopodiché il coraggio ha sempre dei costi, sono stati 16 mesi di lavoro veramente importanti, fatti senza risparmio. E diciamo qui ancora una volta se ce ne fosse bisogno. Eh, si sì, eh, può notare la tempra anche e la lucidità di Teresa Bellanova eh, questa è eh, la stampa l'altra intervista è di Mariella Elena Boschi la vedremo tra poco eh, sul, eh, sul Messaggero eh, vi segnalo ancora eh, sul giornale eh, pagina 7 ci si occupa di Draghi eh, no, scusate, a pagina eh, 6 eh, tutti i sottosegretari politici sugli 00 decide il Premier Palazzo Chigi lascia mano libera ai partiti ma si riserva di agire su servizi fisco, editoria, così il eh, giornale ancora vi segnalo il messaggero eh, pagine 2 e 3 dedicate al all'intervento di Draghi, oggi al Senato, Draghi, il fisco e la pubblica amministrazione, le riforme per ripartire, Deme e 5 Stelle si alleano e poi i licenziamenti, ehm, Lega e PD, blocco totale fino a giugno e poi se volete c'è un'intervista a Walter Verini che ha un titolo criptico, prescrizione al nuovo processo penale costituente per una tregua sulla giustizia l'esponente della segreteria PD che peraltro è tesoria del PD dice una moratoria dopo gli scontri di questi anni rigenerare le toghe eh sì, Eh vedremo che le toghe più che rigenerarle hanno qualche problema aggiuntivo visto che è stata cassata dal Tar la nomina di Prestipino alla Procura di Roma e questo apre eh, un problema non indifferente ma vedremo dopo eh, vi segnalo da ultimo il foglio il foglio si occupa eh, di, ehm, a pagina, nella prima pagina con tutti eh, poi mh, articoli che vengono ripresi nella pagina quarta del, eh, del, dell'inserto eh, intanto è eh, Canettieri Simone Canettieri Fa intergruppi e assi, il Parlamento prende le misure a Draghi, movimenti nella maggioranza XXL, eh, PD, Movimento 5 Stelle e Leu provano a riunirsi, Italia Viva guarda i riformisti, la Lega scatenata. Eh, E poi eh, Valentini si occupa dei 5 Stelle, Movimento 5 Stelle in bocca a Draghi, il Senato tiene sulla fiducia ma si litiga per i 15 sottosegretari, Conte attende Di Maio al Varco. E poi c'è una cosa su questo. Sibilia, il sottosegretario all'interno, ripulirsi il profilo. Il grillino Sibilia cancella i tweet contro Draghi. Va arrestato, sperando in una bella poltrona. E vabbè, insomma, eh, questo è quello che ci dice il, eh, il foglio, che poi ancora nella pagina successiva. C'è la pagina 5 e la pagina quinta dell'inserto si occupa direttamente di Draghi. Draghi e la casa in fiamme. È Michele Salvati che scrive eh, l'intera pagina. Quattro eh, emergenze: sanitaria, economica, sociale e scolastica per misurare il successo del governatore. Tocca guardare i fatti e non le chiacchiere. Serve ottimismo, ma occorre anche drammatizzare. Agenda possibile, e questa è un'intera pagina, e se volete. Ehm... la la trovate. Eh, Questo è il eh, foglio a pagina eh, 4. Bene, ehm, a questo punto ehm, voglio segnalarvi però sempre dal foglio, eh, in prima pagina, un articolo eh, di Crippa, eh, di Maurizio Crippa, perché è molto interessante, perché è quello che penso anche io, non è interessante per questo, è interessante perché è una riflessione aggiuntiva. Il silenzio di Draghi è la grande occasione per l'informazione di smettere di fiancheggiare il populismo coccolato per anni. E tra l'altro, dice Crippa, chi eh, che non abbia account sui social, lo abbiamo imparato quasi tutti, a parte qualche collega ossessionato dal silenzio come Manco, eh, Don De Lillo, Mario Draghi ieri, ha scelto come portavoce, non sarà l'unica nomina sulla comunicazione, Paola Asuini, già a capo della comunicazione di Banca Italia e con grande esperienza internazionale. No, grande fratello, la questione dal punto di vista dello stile di governo è risolta. Contenuti contro spin, si parla quando c'è un risultato o provvedimento da comunicare, non si rimbalzano le parole sulle parole. Forse l'ha intuito meglio l'opinione pubblica, 61% di consensi al Premier, per la stampa il cambio di paradigma potrebbe essere... Più lungo e complesso. Un disguido è una cosa trascurabile, ma se il disguido si... Eh, affianca ad altri segnali rischia di somigliare a un lapsus. L'intervista vecchia di mesi di Renato Brunetta rilanciata dal Corriere della Sera e la rettifica arrivata con qualche lentezza a otto e mezzo hanno fatto in tempo a prenderla per buona non è un esempio, perché si affianca a un'altra idea, l'antipatizzante del Corriere che lunedì ha rilanciato sui social un articolo dell'aprile del 2020 con la vecchia storia di Walter Ricciardi ai tempi del film con Mario Merlo. Una non notizia già archivata tra futili mail, eh, tra, fu, tra eh, futili tra le futili, scusate, ma il rilancio, ha fatto sì che lunedì sera riprese il TG3 in un trattino di Ricciardi urticante che si chiudeva il film e moltissimi capelli, eccetera, eccetera. Insomma, la, eh, l'informazione dovrà cambiare, questo ci dice Crippa e io sono molto d'accordo. Andiamo ai partiti rapidamente, cominciamo col Movimento 5 Stelle. Allora, andiamo sul... Eh, Corriere della Sera, il eh, Movimento 5 Stelle se ne parla a pagina 12, eh, i travagli del Movimento 5 Stelle, eh, Movimento 5 Stelle, i no scendono a 20, altri incerti e Grillo sente i big, è quello che ci dice Emanuele Buzzi eh, occupandosi del Movimento 5 Stelle sul Corriere della Sera a pagina 12. La Repubblica se ne occupa a pagina eh, 8 e 9 dei 5 Stelle, a pagina 8... Eh, scusate Eh, saluto sempre il mio amico Eh, no ecco non è la Repubblica bensì è il giornale che volevo segnalarvi a pagina 12 di esattezza pagina 8 oggi pizzati si divertirà eh, l'ultimo trucco dei grillini gli antidraghi si diano malati caos movimento 5 stelle i ribelli invitati a disertare la fiducia ma poi Crimi avverte ogni voto diverso dal sì è dissenso e eh, questa è la situazione che c'è all'interno del eh, gruppo del, dei gruppi del movimento 5 stelle poi c'è la grande novità del giorno l'intergruppo Eh, con ehm, eh, PD, Movimento 5 Stelle e l'EU. Ora, notizia che ha fatto, come dire, sobbalzare un po' di eh, eh, persone, di di, di classe dirigente del PD, di elettori del PD. Dopodiché mi sono permesso ieri di eh, evidenziare che non si capisce bene l'indignazione, visto che questo non è che l'ultimo atto, o forse il penultimo atto, poi ci sarà la fusione, del percorso che... La nuova guida del Partito Democratico, eh, Zingaretti, Bettini, D'Alema, Berzani, eccetera, eccetera, hanno imposto da parecchio tempo. C'è stato prima, come ricorderete, l'indicazione di Conte come leader dei progressisti del futuro, c'è stato poi lo slogan Conto o morte, sostanzialmente, e cosa c'è di strano che adesso non si faccia un intergruppo e poi magari alla fine non si facciano neanche dei gruppi unici e poi alla fine non si faccia neanche un'unica formazione? Ma questo serve anche come elemento di chiarezza, francamente, e consolida molto di più. Ah, tra l'altro ieri ho fatto un, un lapsus, ho detto, mi dicono che ho detto, sono orgogliosamente eh, del Partito Democratico, ovviamente mi riferivo invece che sono orgogliosamente Italia Viva, dico ma questo è un elemento di chiarezza che aiuta tutti e anche coloro che hanno la responsabilità e il compito di percorrere quella strada di un campo riformista, di un'offerta politica eh, liberal-democratica che sicuramente non potrà mai... Ehm, albeggiare nella nuova formazione, nel nuovo gruppo, nel nuovo chiamato alleanza PD, 5 Stelle, LEU, per le ragioni che sono evidenti e sulle quali non torno. Ma di questo ci parla il Corriere della Sera, pagina 13, lo vediamo subito. PD, Movimento 5 Stelle, LEU, gruppo e piano comuni, conte così si valorizza il lavoro svolto. Eh, quindi eh, Conte benedice questa alleanza. L'iniziativa del premio uscente per l'Alleanza e contro Lega e Forza Italia. Zingaretti Federatore. Deciderà eh, lui che ruolo avere in futuro. Questo è quello che Zingaretti scrive. Oh, tra l'altro vi segnalo che Zingaretti oggi eh, ci allieta con una mh, lunga lettera che prende inizio in prima pagina e torna e prende tutta la pagina 8 in cui ci dice che alla politica c'è noi alternativi alla Lega. E diciamo questa è una certezza eh, acquisita per i militanti del Partito Democratico eh, che il PD è alternativo alla Lega. Bene, eh, mh, chi vuole se la legge, eh, io non ho tempo di farlo, non perché non si è interessato ovviamente, ma insomma, eh, mh, dopodiché ci sono anche le dichiarazioni di Zingaretti ieri a Carta Bianca che. Eh, chiede scusa perché è stato commesso un errore. Le donne, ma eh, ci sembra da domandare chi è che ha suggerito la lista dei ministri uomini al, eh, al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio incaricato. Perché Zingaretti sembra scaricare su qualcun altro, ma boh, vedremo. Comunque, eh, Repubblica. Ehm, a proposito della nuova alleanza, non so 60, ma insomma, nuova alleanza. Pagina 8, ehm, scusate, pagina 9 della Repubblica al, senu- al Senato: gruppo giallo rosso per arginare la destra con la benedizione di Conte. Giovanna Vitale che parla, PD 5 Stelle e Leu, insieme per condizionare il governo e andare uniti alle elezioni, ma tra i DEM c'è chi dissente Zingaretti, Salvini eviti Viti guerriglie quotidiane. E va bene, insomma, ehm, eh, poi si dà notizia che l'obiettivo parità per le donne DEM, il caso ministri in direzione, pensate voi, in direzione arriverà il caso dei ministri maschi, adesso li faranno dimettere sicuramente, già vedo la lettera di dimissioni di eh, Franceschini di e Guerini e di Orlando, perché sono colpitissimi diciamo, dalla reazione interna al eh, Partito Democratico, alle donne del Partito Democratico. Va bene, insomma, questo è quello che eh, ci si dice. Segnalo da ultimo su questo argomento la stampa, pagina 6. Eh, che la mette così, PD, 5 Stelle e Leu lanciano l'intergruppo Conte, mosso opportuno, l'obiettivo è, port- è provare a spostare più a sinistra l'asse del governo, ma Zingaretti vuole anche bruciare il tema più divisivo del congresso. Eh, dice che questo è qualcosa che farebbe bene anche ai 5 Stelle e alle loro divisioni, ma eh, non c'è che dire, chi non è convinto di questa scelta invece è proprio sulla stampa eh, Federico Geremicca che ne scrive ehm, a pagina... 23 dove andiamo subito e Jeremica la mette così quell'argine contro la lega Non è un governo ombra, né potrebbe somigliargli, perché i 5 Stelle, PD e LEU nel governo ci sono già, e con tanto di ministri di prima fila. Non è nemmeno un governo nel governo, naturalmente, perché vorrebbe dire affondare l'esecutivo di Mario Draghi prima ancora che prenda il largo. E che senso ha allora? Eh, Ce lo domandiamo tutti. E che obiettivi si pone l'annunciato intergruppo parlamentare cui darà vita a quello che era il cuore pulsante del governo Conte 2, cioè l'alleanza... Tra Movimento 5 Stelle, PD e Leu, immaginiamo naturalmente che i protagonisti dell'iniziativa siano animati dalle migliori intenzioni, ma la mossa non appare granché rassicurante. Se infatti si trattate solo di mettere le cose in chiaro, per dir così, e cioè segnalare al Premier ciò che eh, chi è e che detiene il pacchetto di maggioranza dell'esecutivo, la cosa potrebbe apparire magari superflua, ma non preoccupante. Le cose cambiano invece se si prende alla lettera il senso degli stessi tre partiti e assegnano all'inattesa mossa promuovere, virgolette, iniziative comuni sulle grandi sfide del paese a partire dall'esperienza positiva del governo Conte 2. Chiuse virgolette, punto. Che vuol dire? Eh. La tentazione potrebbe essere quella di archiviare la mossa avviata al Senato ma in via di definizione anche alla Camera come un un'innocua e crepuscolare operazione nostalgia ma sarebbe probabilmente un errore perché pur se tra mille tatticismi due aspetti dell'iniziativa uno offensivo e l'altro difensivo appaiono abbastanza evidenti. Il primo, quello offensivo, costruire un argine al frenetismo di Matteo Salvini che, tra incontri con questo e quel leader, indicazione dei punti di programma dai quali partire, sembra volersi muovere con una sorta di regia, eh, con, come una sorta di regista in campo eh, al, della nuova maggioranza. Il secondo, quello difensivo, rinsaldare l'alleanza a tre, faticosamente costruita all'ombra del conte 2, con la quale 5 Stelle PD e Leo tentarono di respingere l'attacco del centrodestra alle grandi città, da Roma a Milano, passando per Napoli e Torino, che vanno al voto tra pochi mesi. Si tratta di obiettivi del tutto legittimi, lo stesso centrodestra, del resto prova a blindare la propria unità in vista delle prossime elezioni amministrative, nonostante la scelta dell'opposizione compiuta da Giorgia Meloni, e non fa mistero di voler attaccare quel che resta del vecchio governo giallo-rosso giallorosso dal commissario Arcuri al comitato tecnico scientifico. Ma è proprio da questo incrociarsi di iniziative di segno opposto che nascono evidenti preoccupazioni. Non si è mai visto infatti un esecutivo nel quale fin dai primi passi un pezzo della sua maggioranza tira da un lato e l'altro pezzo si muove in direzione del tutto contraria. È un altro segnale delle difficoltà che potrebbe costellare il cammino di Mario Draghi e, contemporaneamente, un altro motivo per il quale è oltremodo importante che il nuovo premier cali in fretta e con le proprie carte. Di fronte a destra e a sinistra che indicano direzioni di marcia assai diverse, c'è bisogno di sintesi e chiarezza. L'onere stavolta è tutto di Palazzo Chigi. Un'ultima annotazione: Giuseppe Conte ha definito giusta e opportuna la creazione del nuovo intergruppo parlamentare. Diversi malumori, invece, segnalano le reazioni in casa PD e 5 Stelle. In più, sia nel movimento che in Leu c'è grande agitazione per l'imminente fiducia da dare al governo, con molti parlamentari che annunciano già da tempo il loro voto contrario. Ecco. Unire tra loro gruppi parlamentari divisi al proprio interno potrebbe rappresentare perfino un rischio, il rischio racchiuso in ogni fuga in avanti con un incontrollabile moltiplicarsi di strappi e di tensioni. Nonostante opposizioni e disaccordi, però la scelta sembra ormai fatta, non resta che attendere effetti e reazioni, così la mette Geremica sulla eh, stampa. Vediamo poi la Lega, perché eh, della Lega ci parla la Repubblica pagina 10. E ci dice eh, Salvini va all'assalto del Viminale e sull'euro non è irreversibile. Abbiamo virgolettato di Salvini di ieri. Il capo del Carroccio prova a dettare l'agenda, chiude un posto nel, chiede un posto nel ministero di Lamorgesi per invertire sui decreti sicurezza, eh, scontro con il PD. E eh, diciamo, eh, questo è un tema che eh, inevitabilmente. E ricorre un po' su tutti i giornali però a noi ci interessa vedere anche come la mettono eh, gli altri giornali, per esempio quelli del centro-destra, se vogliamo dire così e allora il, il, il giornale a pagina 9 ci dice coordinamento Lega Forza Italia per evitare un governo a trazione giallorossa il vertice Salvini, tajani loronzulli decide la strategia comune dei moderati dell'esecutivo e qui c'è una fotografia della neo ministra Gelmini a colloquio con eh, Salvini, questo eh, per quanto riguarda il giornale, ovviamente dobbiamo vedere anche Libero che è l'altro giornale del centrodestra, e anche quello più vicino a Salvini. Oddio, Salvini è diventato anche buonista, Matteo aspica una politica europea sull'immigrazione, promette di aiutare alcuni e difende Speranza. Ecco il suo piano, insomma la svolta del leader leghista che vuole deporre l'ascia di guerra. Questa è l'interpretazione che dà eh, Libero. Ma certamente Repubblica è quella che è più sparata contro Salvini e lo vediamo anche con un editoriale di eh, Francesco Bei, che è il vice direttore di Repubblica, che comincia a prima pagina e poi prosegue a pagina 23, lo vediamo subito se ci riusciamo eccola qua e scrive tra l'altro francesco bay quello che abbiamo visto all'opera in questi giorni è il leader incendiario di sempre che sta facendo benissimo quello che sa fare meglio la campagna elettorale è utile che tutti se ne rendano conto le mosse del segretario del Carroccio puntano in direzione di un voto anticipato altrimenti non si comprende l'escalation quotidiana a cui stiamo assistendo Salvini che spara contro Arcuri, contro Speranza contro il CTS che attacca l'euro vedremo che poi sul CTS però non è solo Salvini mi pare, e anche su Arcuri non è solo Salvini mi pare che già la politica del nuovo governo eh, tenda a rivedere eh, molto sia su Arcuri che su CTS che attacca l'euro Salvini che procede con un attivismo sospetto, girandola di incontri con i ministri di Draghi, con le categorie con i leader degli altri partiti lo fa solo per aiutare, giura ma come non vedere all'opera gli stessi meccanismi, le stesse tattiche utilizzate al tempo di Conte 1, quando il biminale di Salvini era diventato una succursale di Palazzo Chigi dove ricevere persino le parti sociali, Eh, segnalo che le parti sociali poi ci sono andate comunque Va bene, il presidente del Consiglio rischia di cadere in una trappola da cui è difficile uscire fuori, ci sono infatti due strade per rispondere al tentativo di trasformare quello che oggi prenderà la fiducia in un governo Salvini-Draghi. La prima, sbagliata, è fare ciò che gli suggerisce maliziosamente Rocco Casalino. Draghi dovrebbe parlare di più perché se, cominciasse, se comunicasse di più toglierebbe spazio agli altri leader politici. È la ricetta applicata da Conte e, come si vede, non ha funzionato. Oltretutto ognuno è figlio della propria biografia e per Draghi sarebbe uno snaturamento totale se iniziasse da domani a twittare e fare dirette Facebook per oscurare Salvini. L'ex presidente della BCE non può, permettersi, non può mettersi sullo stesso livello, ma è vero che, stando in silenzio... L'opera di ricostruzione, immane a cui è chiamato, rischia di essere coperta dal frastruono che viene dalle retrovie. L'attivismo di Salvini, non contenuto, scatenerà inevitabilmente anche gli altri leader. Un veto della Lega su un provvedimento ne chiamerà altri per risposta uguale contrari. Le bandierine di ciascun partito si alzeranno e l'immagine di una maggioranza già litigiosa su tutto alla fine sporcherà anche la figura di un premier che, è bene non, dimenticar- non dimenticarsene mai, resta l'italiano che al mondo gode di più stima. Dunque che fare? è: eh, sentiamo che dice, beh, l'altra strada, l'unica che Draghi può percorrere senza tradire se stesso né trasformarsi in un mediatore eterno della sua maggioranza, il cocervo, è quella di far parlare al suo posto le leggi, le riforme, dove provare a sommergere il Parlamento con i prodotti della fucina di Palazzo Chigi, sovrastare il rumore delle salmerie con la forza dei provvedimenti, quella di sparare di separare una lega buona da una cattiva immoderati i moderati dai sovranisti, si è rivelata al dunque un'illusione, il regista resta sempre Salvini, il voto favorevole al Parlamento europeo sul recovery è stata una distorsione ottica, sarebbe stato meglio fermare il, il perimetro della maggioranza, forza Italia, ma ormai il, ter- il treno è partito, Draghi dunque, lasci il terreno. Delle polemiche agli altri E faccia Draghi Ma ma lo faccia in fretta Eh, insomma schieratissima eh, la Repubblica A questo punto forse si potrebbe passare subito All'editoriale del Foglio Con Cerasa E Draghi e la trappola dell'unanimità Perché qui c'è una Diciamo un consiglio Che viene dato a Draghi Cioè ognuno interpreta quello che dovrebbe fare Draghi Lo vedremo anche in altri, in altri editoriali. Ma insomma, c'era solamente così. La vera sfida politica di Draghi, programmi a parte, sarà dimostrare di essere più un risolutore che un mediatore sarà quella di riuscire di volta in volta a prendere le decisioni non cercando un'impossibile sintesi tra le volontà dei vari partiti, ma provando a convincere i singoli partiti dell'inevitabilità delle sue scelte. Un conto è lavorare per avere a disposizione la base parlamentare più ampia possibile. Un altro è lavorare affinché ogni scelta del Presidente del Consiglio sia caratterizzata dall'unanimità. Quando un governo ha un supporto molto ampio, la ricerca a tutti i costi della collegialità può trasformarsi in una politica dell'immobilismo e per questo c'è da aspettarsi che lo stile del governo Draghi sia molto simile a quello avuto durante le consultazioni, si ricevono tutti, si ascoltano tutti, si confronta con tutti, si parla con tutti, se serve anche con il WWF, ma alla fine le decisioni sono di una persona sola che deve occuparsi di offrire un percorso al paese e non di essere l'amministratore del condominio Italia. È l'approccio scelto da Draghi durante i colloqui con i partiti. Eh, Ogni partito ha fatto arrivare una proposta di rosa di candidati per i ministeri, ma il Presidente del Consiglio non sempre ne ha tenuto conto. È l'approccio scelto per la scrittura del suo discorso di oggi. Ogni ministro ha fatto arrivare un proprio contributo, ma non tutti i contributi saranno valorizzati. Ed è l'approccio per il nuovo capo del governo dovrà necessariamente adottare quando si tratta di prendere alcune decisioni importanti e naturalmente divisive. E conclude così Cerasa. Il governo delle larghe intese, per non cadere nella trappola dell'immobilismo in cui si è trovato in diverse circostanze il governo Conte, dovrà dunque fare di tutto per non essere a tutti i costi il governo della Concordia. E la speranza di successo del metodo Draghi in fondo dipenderà anche da questo, dalla capacità di ascoltare tutti ma dalla volontà di decidere da solo l'inazione, ha detto la scorsa estate Mario Draghi durante il suo discorso al meeting di Rimini ha essa stessa conseguenze e non esosena dalle responsabilità il futuro dell'Italia in fondo passa da qui non dal farò di tutto per farvi stare buoni ma dal farò di tutto per farvi stare con me in sintesi, ci state o no? Eh, insomma, questo è il modo attraverso eh, il quale Cerasa interpreta quello che dovrebbe fare eh, Conte ma andiamo avanti perché adesso eh, c'è da occuparsi di Italia Viva e questo lo facciamo con l'intervista di Mariana Boschi al messaggero pagina eh, 4 per le donne del PD solo ruoli minori sfoderino il coraggio ed è l'intervista che fa Barbara Iercov alla Boschi. Presidente Boschi, il governo Draghi nemmeno ha avuto la fiducia che già si alzano le prime voci di ministri in polemica con l'operato del governo, forse non hanno ancora capito che vuol dire stare in una maggioranza di dell'argentese, risponde la Boschi, è normale qualche difficoltà in fase di rodaggio, ma sono comunque ottimista, abbiamo un leader riconosciuto e autorevole come Draghi, molte risorse europee e finalmente un governo che pensa alle prossime generazioni anziché ai sondaggi. Ancora la IERCOF, e come valuta questo intergruppo PD, Movimento 5 Stelle, l'EU all'interno della maggioranza? E risponde la Boschi. Penso sia una scelta che rende il PD a Grillini. Un autogol, figlio della stessa strategia utilizzata durante la crisi. Ma per noi va bene così: questa nuova alleanza parlamentare apre una prateria a chi, come noi, vuole diventare la casa del riformismo. Ancora la Jerkov, nessuna difficoltà da parte sua a ritrovarsi nella stessa coalizione con Salvini. E risponde giustamente la Boschi. Non è una coalizione politica tradizionale, ma un governo di unità nazionale promosso dal capo dello Stato in un momento difficile per il Paese. E dunque la collaborazione con Salvini e la Lega, come pure con tutti gli altri, è possibile e necessaria. Fino alla fine della legislatura dobbiamo lavorare insieme come richiesto dal presidente Mattarella. Ancora domanda Yerkoff. Il fatto di essere una coalizione che va da sinistra a destra vuol dire che inevitabilmente alcuni temi più divisivi dovranno essere accantonati nell'agenda dei prossimi mesi, risponde Laboschi, accantonare tutto ciò che era divisivo ha portato al fallimento del governo Conte. Sono certa che non si replicherà anche con Draghi, ciascuno dovrà fare dei passi indietro, altrimenti se andiamo avanti sulle sole cose su cui siamo d'accordo restiamo fermi su tutto. Occorre una sintesi confidando sull'autorevolezza del Presidente del Consiglio. Ancora la domanda. A breve in Parlamento tornerà d'attualità attualità il nodo prescrizione. Talia Via era pronta a votare con il centrodestra contro il testo Bonafede. Ora che succederà sulla giustizia? E risponde la Boschi. Ripongo molta fiducia in Marta Cartabia. La nuova Guarda Sigilli saprà trovare la strada giusta per una riforma organica che superi anche le misure più controverse dell'ex ministro Bonafede. Sulla prescrizione si gioca la civiltà giuridica di un paese. Noi non molliamo e tuttavia non abbiamo problemi a rinviare di qualche settimana. L'importante è che si apra una riflessione seria su tutto il mondo della giustizia, dalle carceri al civile. Molto bella questa risposta della Boschi. Eh, andiamo avanti. Italia Viva ha innescato la crisi di governo Conte e ora si ritrova con una ministra in meno nella nuova squadra. Ne valeva la pena? E risponde la Boschi. Se avessimo detto sia Conte Ter, oggi avremmo molti più ministri e sottosegretari. Posti. Ma la politica non è solo poltrone. Questo è un passaggio storico, dobbiamo vincere la sfida della pandemia, gestire una ripartenza che sarà come un dopoguerra. Aver creato le condizioni per il governo Draghi è stata un'impresa di cui godranno innanzitutto le nuove generazioni. La capacità di fare politica non si misura dal numero dei ministri, ma dalla speranza che puoi restituire al Paese. Verrà il giorno in cui Italia Viva sarà ringraziata per il coraggio e la generosità di queste settimane. Ancora, quanto ai sottosegretari, è vero che saranno tutti politici, lei stessa potrebbe cambiare ruolo? E risponde la Boschi, il profilo della squadra di governo lo deciderà il Presidente del Consiglio. Quanto a me, no, grazie. Faccio il capogruppo ed è un lavoro bellissimo. Nei prossimi due anni voglio contribuire al consolidamento di Italia via nel nostro Paese e in Europa. Ho già rinunciato a fare il Ministro per aiutare a comporre il quadro durante la crisi di governo, a maggior ragione non faccio minimamente parte dei potenziali sottosegretari. Ancora domanda alla giornalista, si è molto parlato in questi giorni della mancanza di ministri a sinistra, in realtà ricordo che solo Renzi ebbe, questo lo dice la giornalista, ebbe un governo per metà di donne, la parità è ancora così lontana per la politica italiana? E risponde la Boschi. Renzi Premier, ma anche da sindaco e poi da segretario, ha sempre insistito sulla parità. È uno dei meriti che ha e che in pochi gli riconoscono. Italia Via aveva due ministre donne, ora ha una ministra. Penso che ci sia un gap culturale. Anche nel giornalismo, in magistratura, nelle professioni, le donne sono valorizzate spesso solo a parole sono felice di militare in un partito capace di riconoscere davvero il ruolo delle donne da noi il problema delle quote lo porterà esattamente lo porranno gli uomini prima o poi ecco, avvisiamo la Boschi che ci siamo <coughs> scherzi a parte ma è esattamente così ehm, ultima domanda tra le esponenti Democrat c'è chi dice che sarebbe un errore accettare i loro posti di sottogoverno e che avrebbe più, eh, più impatto un rifiuto come azione di lotta per la parità di genere lei cosa farebbe al posto loro. Penso che alla fine le donne del PD accetteranno i posti sotto governo, ma il punto non è nemmeno questo, c'è una sfida culturale da vincere, soprattutto nel PD, parlano di ideali che poi rinunciano a sostenere, è stato così in passato per i diritti civili, se non avessimo messo noi la fiducia saremmo ancora a fare i governi sui dico. Lo stesso riguarda le donne, con l'eccezione della parentesi lenziana, le donne nel PD sono considerate spendibili. Eh, per, sono sconsiderate spendibili per i ruoli minori, mi spiace per i ruoli minori. Mi spiace, sinceramente, per le colleghe. Spero che tirino fuori il coraggio. Quanto a me, sono felice di stare in una comunità che ha fatto delle politiche di genere. Un biglietto da visita, anche su questo. Italia Viva ha indicato prima degli altri la direzione. Questo è eh, quanto dice al messaggero Mariana Boschi. Eh, andiamo avanti perché eh, sul domani c'è un'operazione. <ride> ma anche di per sé divertente. Sarà divertente proprio lo sviluppo di questa roba, perché il domani ci dà notizia che per quanto riguarda Roma, il test per i giallorossi dopo Conte, Gualtieri candidato sindaco di Roma. Da ministra aveva detto di no al Campidoglio, ora la tentazione c'è e nelle rivelazioni è vicino a Raggi. La sindaca rischierebbe di andare al 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 ballottaggio con un alleato i rapporti PD Movimento 5 Stelle sono complicati e qui si pubblica un sondaggio fatto non so da chi, eh... vabbè comunque è un sondaggio di qualcuno, di qualche istituto chissà, eh, che praticamente dice se fossero i seguenti candidati alla carica di sindaco di Roma chi voterebbe? E allora ci sta, quello del 100 Andrea Bodi 18 e 90. Carlo Calenda, 19,60 Roberto Gualtieri, 23,30 e Virginia Raggi, 26,80 ora un sondaggio che dà la Raggi al 26,80 per me già è inattendibile di per sé ma la cosa molto divertente che sarà è capire che cosa fa Gualtieri facciamo le primarie? è eh, interessante questa, questa, questa storia a prescindere dalla presenza di Calenda o meno, ma se Calenda non c'è eh, però si fanno le primarie oppure che cosa adesso le primarie non servono più magari visto che eh, il problema era riguardava esclusivamente eh, Calenda. Vabbè, vedremo, vedremo, amici miei. Ci sarà ancora molto da vedere. Eh, alcuni ministri eh, oggi è Cingolani, che è un po' la star dei giornali, perché in prima pagina su Repubblica. Cingolani appunti per una rivoluzione green and blue e andiamo a pagina 11 è tutta la pagina 11 dedicata a questo dall'energia ai gas serra alla rivoluzione verde e blu secondo Cingolani il pensiero del ministro per la transizione ecologica nel saluto ai lettori di green and blue Luca Fraioli ci parla di questo sulla pagina 11 ma di Cingolani si occupa anche la stampa eh, a pagina 13 Eh, eccolo qua ecco l'agenda Cingolani la grande sfida digitale al cervello umano non si può più aspettare per adottare le fonti verdi è ora di ridurre l'impatto delle megacittà l'inquinamento minaccia la nostra longevità insomma, Cingolani sta scusate oggi, oggi su giornale c'è un altro ministro, l'abbiamo visto ieri lo prendiamo sempre dalla stampa che è il ministro Orlando che eh, si è messo subito al lavoro come si suol dire e, e se ne occupa ehm, la eh, stampa a pagina 8 mini proroga o blocco selettivo Orlando Albivio licenziamenti cresce il pressing delle imprese l'idea di congelare lo scudo 15 giorni per disegnare la riforma della cassa il ministro vede le categorie misura ad hoc per i i settori più colpiti dalla crisi nel taglio basso c'è Maurizio Stirpe che è il numero 2 di Confindustria che viene intervistato da Giuseppe Bottero e dice sono rimasto perplesso dal metodo ascoltare non basta, ora dialoghiamo il numero 2 di Confindustria dice stop agli esuberi, solo per chi si è fermato Insomma, eh, anche Orlando eh, avrà da fare ci sono poi i dati sull'economia anzi in particolare i dati che riguardano i BTP ce lo dice il solo 24 ore in prima pagina nel 2021 il tesoro si finanzia a tasso zero e se andiamo a pagina 3 Maxi emissione di BTP raccolti 14 miliardi, l'operazione con l'aiuto di un gruppo di banche il Tesoro colloca nuovi buoni decennali e trentennali legati all'inflazione, tassi e premi ai minimi, domanda per 82 miliardi, l'operazione attira in mattinata 134 miliardi di ordini, poi il Tesoro abbassa i tassi e gli investitori speculativi si ritirano. Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore, ma andiamo avanti perché di notizie ne abbiamo ancora... Eh, parecchie e eh, vediamo adesso alcuni commenti che riguardano il, eh, ah no abbiamo ancora prima voglio dirvi delle nomine perché sia la stampa a pagina 12, perché poi i problemi che avrà il governo o oh, oh, le opportunità sono diversi, 500 nomine sul tavolo di Draghi da cassa depositi e prestiti a, Fo- a Ferrovi dello Stato, si riscrive la mappa del potere, alla cassa le ipotesi scannapiego e gubitosi, per gli Mazzini salgono le quotazioni di Del Brocco. a Palazzo Koch si decide il dopo Franco. Questo è quello che ci dice la stampa a proposito delle eh, nomine, eh, tema che viene affrontato anche dal messaggero, ma in particolare a pagina eh, 5 con un occhio alla RAI. Ora si apre la partita Rai, rivoluzione per i direttori, l'arrivo di Draghi e la scadenza del CDA, a luglio scatenano gli appetiti dei partiti, come AD si fa già il nome di Nardello, per il TG1 ipotesi Orfeo, Gruber o Di Bella. Ecco, Dio ce ne scampi dalla Gruber alla TG1, perché significa che veramente abbiamo eh, finito, e va bene, ma questo è quello che... Eh, mh, Succede e mh, tra le cose da segnalare c'è anche Libero che ci dice che mentre insomma ci sono problemi per il bilancio e per i risparmi dello Stato, non per quello degli italiani, anzi. Eh, a pagina 3 ci dice Libero non spendono più causa Covid gli italiani in banca hanno più soldi del PIL nel 2020 mentre il reddito nazionale scendeva di 150 miliardi nei conti correnti sono stati depositati 181 miliardi in più oggi la ricchezza detenuta dalle famiglie e imprese negli istituti di credito supera quella prodotta in un anno dall'intero paese Eh, questo è anche un altro problema perché se la gente mette i soldi in banca significa che non consuma e questo ha un impatto come è tutto evidente sull'economia ma ora prima di passare alle altre questioni vediamo come vi ho detto il tema governo allora sul eh, governo in particolare sul ruolo di Draghi vi dicendo comincerei con eh, due eh, articoli e eh, due editoriali sul Corriere della Sera il primo è di Massimo Franco che comincia prima pagina e prosegue a pagina 15 dice tra, tra l'altro Franco Amalgamare formazioni agli antipodi implica la consapevolezza di una fase totalmente nuova. È vero, non si presenta come un apprendistato semplice. Rinunciare alle posizioni di rendita significa rielaborare le proprie strategie adattare, adattarle a uno schema diverso, in una parola rischiare. Quando Salvini assicura il sostegno a Draghi e poi si lascia scappare una battuta maldestra contro l'euro irreversibile, fotografa la difficoltà di rinunciare agli slogan di ieri, forse anche per coprirsi dalla concorrenza di Giorgia Meloni fuori dal governo. Sbalature gravi anche se comprensibili nella ridefinizione di un'identità. L'asse nascente tra Movimento 5 Stelle e PDLEU d'altronde conferma la difficoltà di emanciparsi dalla logica di una coalizione politica all'interno di quella governativa. Oggi, dunque, al Senato il governo parte cercando un baricentro che Draghi non può né vuole garantire in solitudine. Collaborare col morso della pandemia e della crisi economica e sociale nelle quali l'Italia è immersa col resto dell'Occidente è una sfida dai contorni ancora da definire. Per questo pensare di utilizzare una fase così cruciale e incerta per ottenere vantaggi elettorali per coltivare l'arte dello smarcamento, o peggio, del sabotaggio, stando nei ministeri, sarebbe suicidio. Apparirebbe irresponsabile a un'opinione pubblica che si aspetta competenza, condivisione e capacità di tradurre in atti le leggi efficaci e incisivi esattamente. Quanto è mancato negli ultimi mesi del governo precedente. È probabile che occorrerà un rodaggio anche per trasmettere il senso di un impegno corale. L'importante è che la voglia di tregua istituzionale sia convinta e palpabile. Il governo precedente è caduto accreditando un tutto va bene di, ca- di cartapesta che ha fatto perdere molto tempo. Sarebbe imperdonabile adesso costruire un fondale di litigiosità quando si è obbligati ad un percorso comune. La prima discontinuità sulla quale impegnarsi è questa. Così la mette. Franco, abbiamo anche Buccini poi invece a pagina eh, Goffredo Buccini a pagina eh, 26 del Corriere della Sera che tra l'altro dice questo permanente circombarnum ha una sua tradizione radicata nel nostro, ci riferisce al dibattito tra i partiti eh? Eh, nel nostro genius loci da Guelfi e Ghibellini ministri contro ministri come Galli in un pollaio hanno allontanato sempre più i cittadini dall'amore per la cosa pubblica in questa fase così delicata tuttavia il pericolo che la bagarre dei ministri politici il gabinetto allargato magari con l'aggiunta di scienziati da talk show finisca per interrompere attaccare la cintura di sicurezza dei ministri tecnici, trascinando nel consueto clima d'opera buffa questi giorni di, tregua, di tragedia, è purtroppo reale. Ma il paese oggi non può permettersi due governi paralleli, uno serio e uno scapestrato. Si tratta perciò di cercare un approccio misurato anche sui temi più caldi allineandosi allo stile del nuovo Premier, propensa a parlare soltanto quando ci sia un risultato da comunicare e non un miracolo da promettere. Su tale strada possono ergersi diversi ostacoli, alcuni contingenti, lo stop inopinato alla riapertura degli impianti da sci con conseguenti danni all'economia e l'annessa baruffa ministeriale ne è un esempio. Vi sono inoltre ostacoli permanenti prevedibili. Temi legati all'identità di questo o quel gruppo politico, come il blocco della prescrizione e la gestione dei migranti. Non si tratta di eluderli, ovviamente, ma di approcciarli con criterio, rinviando quando possibile gli scontri ideologici a un momento critico, meno critico per l'Italia. Qui si fa riferimento sia alla prescrizione che all'immigrazione e poi si dice, la vera, e conclude così Buccini, la vera scommessa per un leader di maggioranza sarà resistere alla tentazione di fare demagogia, se e quando la sua materia dovesse davvero sfruttare. Surriscaldarsi. Ancora una volta deve prevalere il buonsenso. La questione migratoria richiede un nuovo approccio globale che tenga insieme solidarietà e sicurezza, ma questo sarà compito eventuale della coalizione politica che, governa, che governerà dopo le prossime elezioni. C'è un tempo per ogni cosa, dice Ecclesiaste. E forse i colloqui bilaterali tra i leader di queste ore sono un segno di ravvedimento operoso, così come il salvangente lanciato da Salvini allo, sp- allo stressato Speranza dopo le polemiche. Altre urgenze premono oggi. Immaginare che gli italiani si tormentino per il lodo sulla prescrizione o per un ritocco alla protezione umanitaria significa avere smesso da un pezzo di entrare in un supermercato o di salire su un autobus. Bah, questa è una conclusione un tantino demagogica. I cittadini italiani, per esempio il tema della prescrizione, lo vivono sulla propria pelle non sono soltanto 3-4 sfigati che generano per strada, ma significa eh, decine di migliaia di persone con le loro famiglie quindi stiamo parlando di qualcosa di ben più concreto ma insomma questo era eh, Buccini sul Corriere della Sera voglio ancora eh, segnalarvi eh, eh, feltri sul domani Eh, qui parla delle più spiegazioni e meno annunci per ricostruire la fiducia e qui anche sono consigli a Draghi ma come in questo, mai come in questo momento storico c'è bisogno di spiegare, di parlare, non per trasmettere opinioni, ma per dare elementi di dibattito. Di ascoltare l'opinione di Walter Ricciardi, per esempio, non se ne può più, ma di dati e interpretazioni che spiegano i rischi della coda lunga della pandemia c'è invece un gran bisogno. Cancellare definitivamente la stagione sciistica, per esempio, è una scelta inevitabile, ma è stata presa senza dare agli imprenditori del settore alcun preavviso e neppure alcuna motivazione argomentata. Anche le scelte sulla campagna vaccinale andranno spiegate. Quando saremo vaccinati? Perché un ottantenne viene eh, protetto prima in una regione che in un'altra e così quelle sul recovery. Visto che si è affermata la pericolosa idea che per la prima volta i soldi sono infiniti e nessuna spesa è uno spreco. Gli elettori non sono diversi dagli operatori dei mercati cui Draghi si è rivolto negli ultimi otto anni. Formano le proprie aspettative sulla base delle informazioni fornite e di una serie di elementi non razionali ma emotivi che spetta al comunicatore dosare. Sulla base di quelle aspettative prendono decisioni non soltanto economiche. Dalla BCE Draghi ha saputo trovare un linguaggio per per guidare i mercati fatto di un misto di estrema onestà e manipolazione. Dovrà fare lo stesso da Premier... A lui certe opacità tipiche del governo Conte non saranno perdonate, gli annunci stentori e fumosi, i consigli dei ministri notturni, i provvedimenti anticipati alla stampa per testare la reazione dell'opinione pubblica prima di adottarli, lo scarico a barile nella gestione della pandemia. Ecco, se Draghi imporrà un altro stile e stringerà con gli elettori un patto più onesto e maturo, avrà già fatto molto per salvare dal collasso quel sistema politico morente che lo ha invocato. Questo è eh, quanto eh, scrive Stefano Feltri, Eh, voglio segnalarvi ancora campi eh, sul messaggero. Eh, che eh, fa riferimento al tema del decisionismo l'occasione per i, parti, de, de, per i partiti rivitalizzare la eh, politica eh, Scusate, no, qui pa- Campi parla dei contrasti eh, che ci sono all'interno dei partiti ma eh, fa una lunga analisi e poi però chiude così i contrasti che certamente si manifesteranno periodicamente di qui in avanti saranno dunque un po' un gioco inevitabile delle parti sui quali la stampa inevitabilmente si getterà a pesce per enfatizzarli un po' una valvola, una valvola di sfogo necessaria. Ogni partito deve pur sempre parlare al proprio elettorato e cercare di distinguersi specie da quelli più lontani da sé per ispirazione ideale e cultura politica. In una situazione eccezionale come quella che ha portato alla nascita del governo Draghi, dai partiti e dai loro esponenti, si può pretendere sobrietà nella comunicazione, lealtà negli impegni pubblicamente e liberamente assunti e pragmatismo nelle scelte operative che dovranno essere fatte. Ma non si può chiedere loro né l'unanimismo critico né l'annullamento di tutte le differenze nel silenzio. nel silenzio. Ecco, qui ci sta un po' di buonsenso... E nelle parole di Campi, perché poi adesso si pretende che tutto venga cancellato, il nome no, bisogna lavorare insieme su molte questioni, ma poi è chiaro che su tante altre non può che rimanere una diversità di opinioni. Questa è una mia chiosa. Conclude eh, Campi, l'importante è ovviamente capire sino a che punto ci si potrà spingere nel dissenso e nella critica, sino a che punto cioè si potrà fare opposizione stando in maggioranza senza sabotare l'azione del governo o mandare tutto all'aria, vanificando così gli obiettivi di rinascita che sono stati accettati e sottoscritti. Ma ancora più importante è capire che se l'arrivo, a suo modo provvidenziale, di Draghi è stato causato dal fallimento della politica incarnata dai partiti, esso non può tuttavia essere considerato come la conferma che la prima è inutile e che i secondi meritano di scomparire. Anche questa mi pare un'affermazione di assoluto buonsenso da parte di Canti, che conclude L'eccezione di Draghi, capo di un governo di emergenza, oltre che ad affrontare e risolvere i problemi più urgenti degli italiani e realizzare alcune fondamentali riforme, dovrà infatti servire ai partiti per rigenerarsi nell'organizzazione, nei programmi e nella cultura politica, alla democrazia italiana per ritrovare la sua fisiologica conflittualità all'intero sistema politico-istituzionale per riprendere la sua funzionalità, altrimenti anche questa ennesima supplenza politica l'ultima accettabile l'ultima possibile vista la personalità per molti versi unica di Draghi finirà per rivelarsi inutile e dannosa così eh, campi sul messaggero e mi pare che questo ventaglio di editoriali che abbiamo letto eh, diano un po' la misura tra i suggerimenti si danno a Draghi ma l'analisi della situazione politica diano anche la misura di quale grande opportunità ha la politica che non ha fallito, diciamo, ce l'ha fallito un certo modo, una certa politica, un certo modo di intendere la politica, ma invece la politica, virgolette, quella nobile, quella nella quale molti di noi credono, ha una grandiosa opportunità, grazie al governo Graghi, e far sì che i partiti che hanno un governo che viaggerà sicuramente con molta più credibilità, affidabilità e responsabilità lascia spazio ai partiti per dedicarsi alla parte che dovrebbe essere quella di loro competenza innanzitutto, come dice Campi, rigenerare se stessi e allo stesso tempo magari occuparsi di quelle riforme del sistema, delle istituzioni che sono e necessarie, tanto quelle che dovrà affrontare il governo Vabbè, ma questo è qua allora Rapidamente le misure, beh, eh, che cosa succede? Qui a Corriere la Sera che dà spazio nelle pagine successive alla prima con ehm, Fiorenza Sarzanini, la stretta con lockdown locale in Campania nuova variante già da venerdì sei regioni rischiano di diventare zona arancione interventi mirati per scongiurare le ipotesi di chiusura totale del paese nel taglio basso Stefano Landi che è un virologo eh, viene intervistato, cioè Stefano Landi che è un giornalista intervista il virologo Massimo Galli uno su tre con mutazioni, temo che lo scenario inglese possa ripetersi anche da noi. E poi ci sta Monica Guerzoni che parla delle strategie, la linea del rigore. Ora Speranza confida in Gelmini, Come sua alleata, il Ministro della Salute, potrebbe trovarsi solo a fronteggiare la Lega, la ricerca di un nuovo equilibrio e la cabina di regia guidata dal Premier. Questo è quello che. E ci dice il Corriere della Sera abbiamo anche la stampa da segnalare perché anch'essa dedica le pagine successive alla prima a questo sono la 2, le varianti spingono i contagi il ministero studia il piano B lockdown nei fine settimana se i casi crescono tutte le regioni in arancione e zona rossa nei weekend Umbria sotto osservazione, salgono i morti chiusi 4 comuni lombardi e Paolo Russo che ce ne parla e poi nel taglio basso c'è eh, il caso di, un articolo scritto da Valentina Arcovio, allarme per l'ultima mutazione del virus, resiste ai vaccini, un caso anche a Napoli. E poi si dà notizia con un reportage di Grazia Longo a pagina 3, a pescare il focolaio che spaventa l'Italia, l'ospedale scoppia, colpiti anche i bambini. Questa è la situazione per quanto riguarda le misure. Per quanto riguarda i vaccini, allora... Eh, Qui possiamo prendere Repubblica che dedica due pagine, la pagina 4 e 5, a pagina 4 a giugno 19 milioni di vaccinati, il piano per recuperare i ritardi, gli ultimi dieci giorni più lenti della campagna, ora per accelerare si punta all'accordo con i medici di famiglia, archiviate le primule di Arcuri, saranno i comuni a offrire teatri e palasport in arrivo volontari e nuovo personale. E poi c'è nel taglio basso i primi dati, effetto immunità in un mese dimezzati i contagi dei medici il numero è sceso da 14.000 a 7.600, Gibbe conferma calo del 64% e poi ci sta come si muove Draghi, lo vediamo a pagina 5 le mosse del Premier con von der Leyen. Produciamolo in Italia, presto contatti con Bruxelles, l'obiettivo è condividere i brevetti a partire dalle aziende di Lazio e Toscana, Moderna ritarda le consegne, questo è quello che ehm, ci dice il, la Repubblica, anche la stampa, pagine. 4 e 5, vediamo subito, via libera da AstraZeneca per gli over 55, a marzo arrivano 4 milioni di dosi, Johnson Johnson chiede l'autorizzazione all'EMA, in toppo moderna, di mezzare le consegne in Italia. E, mh, poi, eh, segnalo a pagina 5, invece Eugenia Tognotti, ritardi, omissioni e allarmismi sottostimati, tutti gli errori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in un anno di virus. Questo è quello che ci dice eh, la stampa a proposito dei vaccini voglio segnalarvi il giornale sempre sul tema vaccini a pagina 11 che mette in evidenza presto superdosi efficaci con le varianti ma occhio alle truffe il dirigente EMA, Pfizer, Moderna e AstraZeneca stanno aggiornando i sieri per i nuovi ceppi lo in tempi stretti in Polonia fiale contraffatte quasi identiche all'originale Vabbè, ma soprattutto il fatto che si sta già attrezzando per le Eh, varianti, Eh, il messaggero eh, a pagina 9 si occupa dei vaccini, Eh, Italia vuole prodursi le fiale, Draghi tratterà con Bruxelles, questo è quello che appunto abbiamo già visto e invece voglio segnalarvi che ci sono poi anche le truffe e ce lo dice l'avvenire a pagina 7, nel mondo dei vaccini falsificati la pozione magica viaggia in internet, si moltiplicano i venditori Attivi nel dark web, il prezzo è speso in bitcoin, ad ogni connessione si possono trovare mille fornitori che offrono sieri. Anche dall'Italia i segreti di Pfizer sono sotto attacco degli hacker di Kim. Insomma, questo è quello che ci dice l'avvenire e con questo ci diamo anche eh, la, eh, il capitolo vaccini. Poi c'è un capitolo arcuri perché ci dice il Corriere della Sera eh, a pagina 5 Arcuri salva il posto, ridimensionato, primo sopravvivere, da giorni si rincorrevano voci sul possibile arrivo di Bertolaso, alla fine hanno prevalso gli equilibri e il bisogno di stabilità, mamma mia se questa è la stabilità Dio ci salvi, il domani però a pagina 2 la mette così, Eh, le destre vogliono cacciare Arcuri e puntare su Bertolaso, è Nello Trocchia eh, che ne parla e, e... Vedremo poi effettivamente quello che accadrà ma il povero Arcuri si fa per dire è nelle mani del tempo, titolo di apertura, appassite le primore di Arcuri, il commissario per il Covid riduce le strutture e delega la costruzione alle alle regioni, l'ultimo bando pubblicato prevedeva 21 centri subito, l'obiettivo era arrivare a 1200 Italia in tilte per, variazio- per le varianti, scoperte nuove mut- mutazioni in Lombardia e Campania. Ma insomma, questo è eh, così la mente. Arcuri già secca le primule, è così che la mente il eh, tempo. Labbandoniamo anche arcuri, c'è da occuparsi del CTS perché lasciatemelo dire: se Dio vuole qualcuno comincia a metterci in mano non solo sulla composizione, ma anche su come si devono comportare. E allora, le due pagine del Corriere Sera 6 e 7, al via la riforma del CTS, Comitato più snello e nuove regole sulla comunicazione. L'organismo continuerà a rispondere ai quesiti del governo, la volontà di evitare fughe in avanti rispetto alle scelte politiche. E poi se volete c'è Fabrizio Roncone che con la sua straordinaria penna fa un racconto, liti, allarmi e visioni opposte, quei virologi sempre in tv. Questo sul Corriere della sera. Ci sta da segnalare alcune questioni molto rapide, il giornale a pagina 7 ci parla del reddito di cittadinanza, bombardato da Confindustria, Confindustria vuole smontare il reddito di cittadinanza, le imprese chiedono al Ministro Orlando stop selettivi a licenziamenti poi via il sussidio e il decreto dignità. C'è chi si occupa anche della scuola in modo particolare, con un po' di nostalgia per lei certamente non per noi ed è la ex ministra Azzolina che abbiamo intervistato sulla pagina 7 della Repubblica che dice una ferita a dover chiudere la scuola Bianchi un tecnico del PD dice ammiro Anita la dodicenne di Torino che si metteva a studiare fuori dal suo istituto definendo i banchi a rotelle eh, difendo i banchi a rotelle resteranno e poi dice Bianchi non è tecnico fino in fondo era assessore in una giunta guida DEM e Conte può darci una mano a riportire il Movimento 5 Stelle ma subito va bene, questa è eh, la azzolina e abbiamo dato conto anche di questa c'è la giustizia e allora sulla giustizia insomma la notizia del giorno e, e poi andiamo a chiudere eh, la notizia del giorno è eh, quella che eh, ci da, oggi ci danno tutti i giornali, ma in particolare la stampa pagina 15, tutta la pagina, è il il giornale che dà più spazio, procura di, procuratore di Roma, la partita si riapre, il Tar annulla la nomina di Prestipino, accolti i ricorsi di Viola e Lovoi, ora parola al Consiglio di Stato, il caso potrebbe tornare sul tavolo del CSM. Questa notizia è data in prima pagina dal giornale. Palamara atto secondo e c'è anche l'editoriale di Sallusti dice c'è l'emergenza Covid e c'è quella economica ed è ovvio che queste siano le priorità, ma c'è un'altra emergenza che si trascina da anni e che è molto più subdola del virus e devastante quanto la mancanza di sviluppo. Mi riferisco alla giustizia, a quel sistema che Luca Palamara ha svelato con dovizia di particolare documentazione, un sistema in base al quale un giudice, Nunzio San Pietro, che in tempo di lockdown si fa aprire un ristorante per pranzare con la famiglia e beccato dalle iene fa come nulla fosse, ha in mano il destino dell'ex ministro dell'interno, nonché il leader della nuova maggioranza, l'abbiamo visto ieri questo caso, Matteo Salvini, un sistema per cui lo stesso giudice ha interrogato nelle scorse settimane, sempre sul caso Salvini, il primo ministro Giuseppe Conte ed è uscito da Palazzo Chigi dichiarando il premio era una persona fantastica, spero governi a lungo, e certamente queste dichiarazioni ce le ricordiamo, <coughs> Eh, se la giustizia italiana fosse una cosa seria oggi questo giudice dovrebbe essere già licenziato degradato sulla pubblica piazza come accadeva agli ufficiali infedeli e invece domani gli sarà permesso di decidere il destino di un leader politico perché a prescindere da quale sarà il suo verdetto la giustizia in questo paese è una barzelletta che per di più non fa ridere. Il presidente Berlusconi è ancora sotto schiaffo di magistrati riducibili che, come i soldati giapponesi asserragliati nella foresta a seconda guerra mondiale finita, ancora credono di essere in battaglia, che indaghino le procure sulle anomalie del loro mondo. Gli spunti non mancano invece di accanirsi sugli avversari politici. E chiude così, salusti. È di ieri la notizia che si riapre la vicenda che ha dato il là al caso Palamara, parliamo della nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Il Tarra ha infatti accolto il ricorso di due magistrati, uno di Firenze e l'altro di Palermo, che si erano visti soffiare il posto dal prescelto dal nuovo corso post-Palamara. In altre parole, il CSM del rinnovamento e della trasparenza avrebbe malvalutato, per sbaglio o con intenzione lo scopriremo, i curriculum e fatto una scelta fuori dalla legge. Insomma, con o senza Palamara la magistratura resta un buco nero, il problema è che rimane pure impunita e a occhio, ma spero di sbagliarmi, il nuovo governo non dà l'idea di volervi mettere mano con l'energia che servirebbe, ma si tenga presente che senza giustizia giusta non ci potrà mai essere giusta democrazia. Questo è Salusti. Vediamo che adesso c'è anche su questo eh, da eh, segnalare eh, Sanzonetti sul riformista e eh, segnalo... Eh, eh, Fausto Biroslavo che in prima pagina sul giornale parla del, dello storico che nega le foibe e insultava la Meloni su Twitter, l'intellettuale amato dalla sinistra. E insomma, ehm, eh, anche questo è accaduto, dovevamo darne notizie, l'abbiamo fatto, prendiamo il riformista con Sansonetti che la mette così. Il Tar ha destituito il procuratore di Roma, Michele Pristipino, per la magistratura italiana, scossa da caso Palamara, inizia un terremoto. Ora, l'ha destituito, bisogna aspettare il Consiglio di Stato, ma insomma, va bene. Il Tar ha accolto i ricorsi di Marcello Viola e di Francesco Lovoi, i quali contestavano la nomina di Prestipino sostenendo che lui non avesse titoli per essere nominato procuratore Prestipino uno dei magistrati legati più strettamente al gruppo di Giuseppe Pignatone che forse è stato il magistrato più potente della storia della Repubblica la nomina di Prestipino nel marzo scorso avvenne dopo una lotta senza quartiere tra le correnti condotta con un furore utilizzando colpi bassi, fughe di notizie attraverso giornalisti amici, improvvise girarotte e cambi di alleanze. Lo scontro all'inizio era tra i continuisti guidati soprattutto dalle correnti di sinistra, che volevano prestipino, e discontinuisti guidati da Dai Vivo, che volevano un cambio ai vertici di Roma. I discontinuisti avevano praticamente vinto e si aspettava la nomina di Viola, quando, una fuga di notizie sul Paramara Gate, e una manipolazione dell'intercettazione mise fuori gioco Viola. Da Vigo a quel punto, e non ha mai spiegato il perché, passò con Prestipino che vinse. Ora è intervenuto il Tar e tutto cambia, CSM dovrà nominare un nuovo procuratore cambiando tutti i rapporti di forza tra le correnti all'interno della Procura di Roma, dobbiamo sempre aspettare la, la, il giudizio al Consiglio di Stato, ma comunque. A questo punto tra le correnti della magistratura che dominano il nostro sistema della giustizia si apre la guerra, questa guerra oltretutto sarà rinfocolata dalle accuse di Palamara che sin qui sono state tenute a bada grazie alla stampa amica, ma che ora iniziano a diventare difficilmente contenibili. Nell'opinione pubblica, nonostante il silenzio glaciale dei giornali, inizia a farsi largo l'idea che la magistratura sia guidata da bande illegali, anticostituzionali e diversive, quelle che si chiamano correnti e che rendono illegale tutto il complesso della nostra democrazia. Possibile che il Parlamento continui a far finta di niente? Diversi magistrati ed ex magistrati hanno chiesto una commissione d'inchiesta parlamentare che faccia luce su intrighe, congiure e camarille e accerti se questo sistema abbia finito per inquinare inchieste e sentenze. È ovvio che questo è avvenuto, si tratta di accertare dove, come e con che frequenza. Ora finalmente abbiamo anche un ministro della giustizia, è necessario che intervenga in fretta. Così eh, la mette Sal, eh, Sanzonetti sul Riformista. A proposito eh, di giustizia e di prescrizione, una nota polemica di libero nei confronti di Italia Viva e di Azione, perché, eh, pagina 10 si dice. Eh, ora che è saltato Buonafede non riformano la prescrizione Renziani e più Europa pronti a congelare l'emendamento presentato a Mille Proroghe che doveva cambiare i tempi della giustizia no a temi divisivi, prima era urgente ma sappiamo che non è così, abbiamo sentito l'intervista della Bosti, è chiaro che in una prima fase ci vuole un minimo di eh, eh, pazienza perché anche il ministro giustizia prenda le misure della situazione quindi è soltanto diciamo ehm, sospeso per il momento la battaglia sulla prescrizione bene politica estera abbiamo eh, davvero concluso c'è il rapper catalano che è andato in carcere Si sta scatenando un putiferio in Spagna se ne sta occupando anche eh, Sanchez pagina 17 va in carcere Hasel il rapper catalano nei suoi brani Leta e Morte ai Borbone con lui Aldomovar e Bardem via la legge Bavaglio sono i reati di opinione se è impegnato Sanchez a toglierli teniamo conto che i reati di opinione ce li abbiamo anche in Italia eh, andiamo avanti eh, la principessa rapita eh, a Dubai eh, segregata quantomeno pagine 18 e 19 della stampa eh, che la mette così eh, il video della principessa di Dubai ostaggio di mio padre portatemi via questo è quello che Eh, ci dice, poi sempre dalla stampa invece nella pagina successiva, cioè la pagina 17, ci si occupa di eh, Iran, l'Iran alza la testa, messaggio a Biden, le milizie sciite lanciano razzi su Erbil e poi per quanto riguarda l'India, l'abbiamo vista già ieri, ma la riprende oggi domani in prima pagina, salviamo Disharavi l'attivismo ambientale è diventato lotta politica in tutto il mondo chiedono la sua liberazione, l'attivista indiana arrestata non fa solo sit-in con contadini e sindacati, attacca le politiche liberiste di Moody, è il simbolo dell'uscita dei Friday degli Stretti eh, canoni dell'ambientalismo per dedicarsi alla battaglia politica e da ultimo, meritoriamente torna la vicenda dei Balcani, degli immigrati che si congelano eh, in una situazione drammatica a pagina 4 L'avvenire la mette così? Rotta balcanica, i dannati respinti. Ancora attenzioni tra Croazia e Bosnia: il sindaco di BIAC, I profughi vadano altrove, nelle caserme. Il dramma dei 500 minori non accompagnati e delle famiglie al gelo. Nei boschi non diamo fastidio. Insomma, questo è. Il quadro sul Balcanica è un quadro davvero desolante sulla quale magari la comunità europea dovrebbe intervenire. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa. Vi ricordo oggi ci sarà il dibattito al Senato con il Presidente del Consiglio che avrà il suo battesimo e noi domani vedremo che cosa ha detto sui giornali alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.